0: 说上回书，咱们正说到汪西凤献媚，是吧？就在老家母眼前给林黛玉献媚啊，亲自捧茶捧果呀。咱们说了，这其实就过度热情，就坏了规矩了。结果汪西凤就没想到，这身边就有人突然问了一嘴，就说：“你这个月有没有拖欠农民工工资啊？”这那位说：“有这词儿吗？那年头有啊。”书里原文就讲啊，就说这个月的月钱，犯过了不曾啊？各位月钱呢、啊，就是工资啊。说这个发到老妈子、小丫头手里，那不就是农民工工资吗？说这个啊，各位啊，这都不用说，贾府这么大宅门啊，王公贵胄啊，就说现在一个公司，正常经营期间，如果大伙开会，总经理就当着董事长面就这么问常务副总管财务的，就说这个月工资正常发了吗？你就说副总得不得急？就说是凭什么这么问我呀？就这这谁没发呀？说谁家正常做生意能耽误工资啊？对吧？好，要都问到这个了，那咱这日子还过不过呀？是不是这个道理啊？所以这话说的虽然声调不高，轻声细语，但对汪西凤来讲。那就犹如晴空霹雳呀、啊，就嘎啦一下子，王熙凤就毛了呀。为什么呀，各位？这就是因为贾府有拖欠工资这个情况啊。说这个到后文书，咱们会具体提到。就说王熙凤现在协助王夫人管理家务，特别是财务工作由她具体抓呀，所以她在这其中就没少上下其手、贪污挪用啊，是吧？就把公款拿出去。就就就放高利贷吃利息去，说正常情况下这掐算好日子，这这能倒过来啊？但这玩意儿你保不齐，说时间长了，你总有有意外的时候啊。说头寸紧张，钱回不来呀、啊，那不就耽误发工资了吗？所以汪夫人在老家母面前明明白白问汪熙凤，就说这个月的月钱发了没有啊？这就有如一脚踩到汪熙凤的命门上啊！你就是再兴奋。也得像拉手刹一样，嘎巴给我停住！再热情，也得像一盆凉水，搂头盖顶浇下来一样，你就给我消停消停吧。书中说，汪西凤连忙转身回话呀，一张嘴先堵王夫人的嘴，就说这个月的月钱已然是发了，然后赶快往别地扯呀。说说，说我刚才我上楼上去是去，我我找段子去。说我找了半天也没见着太太。昨儿这您说的那个料子，你这都哪儿跟哪儿啊？这就是顾左右而淹他呀，就是要分散大家注意力。呀，就说可别盯着月钱这个事儿了，是吧？要不然老贾母要问一嘴怎么办呢？就说这怎么还有不按时发钱的时候吗？啊？说这月发了，那哪个月没发呀？就为什么没发呀？你这不就麻烦了？吗？所以，汪熙凤赶紧就得就往别地扯，自然呢、啊，这个把戏，汪夫人是心知肚明的呀。汪夫人便接言道：“就说有没有，什么要紧？这就说，别打岔啊，什么丑子段子的，拿这个就想糊弄过去，啊，那可不行啊。”说汪夫人话锋一转呢、啊，将计就计，就坡下驴是吗？就告诉王熙凤说：“你呀，你就该随手拿出两块料子来，给你这个妹妹裁衣裳啊。”说各位，您细想啊，王夫人这话可不对呀、啊。说这个，就比如说在你们家，是吧，你让你老公给客人拿礼物去，那你得不得这么说？就说，一定拿那个最好的啊！对对，就拿那个红盒的，啊，好说，哪怕这红盒的是最坏的，是吧？你也得说他是最好呢，你哪能说说这你你就随便拿就行，说不行，把烂的给他，好的咱留着自己吃，你能当着客人面这么说吗？你，那说你都干不出来的事儿，王夫人怎么就能当林黛玉面就让王熙凤就随便拿几块料子，这不太失礼了吗？那王夫人为什么要这么说这么干呢？哎，这就是敲的王熙凤啊，就说你太过分了。用不着那么热情啊，用不着那么高的接待标准。说这个就像我说这样就行，就随便拿几块料子，又能怎么着？当然了，这话当老家母面说也冒一定风险呢。所以汪夫人点到为止，见好就收啊，不用王熙凤回话，马上自己就接着说了，就说等晚上吧，再想着让人去拿呀。什么叫等晚上？就说不着急嘛、啊。别忘了啊，这别忘了，这就说这事儿啊，容易忘啊。那容易忘的事儿，那你要忘了，那那那那也属于正常，忘了就忘了，反正。就说谁还是真心要给他拿料子吗？哎呀，说王熙凤听罢，连忙笑脸相迎，就说这个事儿啊，我已然是提前想到了，我算妹妹应该是这两天到啊，我就把料子预备下了，说等会儿回去。我们拿过去请太太您过目，我说您定下来，我们再做衣服，好吗？各位，这个就叫事实不折为俊杰，这就是顺杆爬往上找我。就说您说的，我都听明白了，这我肯定听您的话，您放心、啊。书中原文啊，说王夫人一笑，点头不语呀、啊。这就说行吧啊，这事儿就这么照吧。今儿我就放过你了，好嘛！这一大套谜语就到这儿才说完呢啊！各位，这咱们还是那话，林黛玉进贾府，你这是头一天、头一个小时啊，这就剑拔弩张、危机四伏啊！你就说他这个日子，这她还能过好吗？还想搞对象呢，活都难活呀！啊，可能有的听众会问说：说有这么夸张吗？是。那王熙凤不是王夫人的内侄女儿吗？他们不是一家人，是一伙的吗？怎么他们还能较这个劲？说各位，就内侄女儿怎么了？亲兄弟还得明算账呢，是吗？这就是所谓的只有永恒的利益，就没有永恒的大姑啊！说各位，你要知道吗？这会儿王夫人这心里就正装着一盘大棋，算着一笔大账呢、啊。现在这事就刚好出点差头、啊就正是王夫人最焦急、最焦虑的时候啊！然后王熙凤还火上浇油，这才有咱们刚才看的这一出啊。说日后咱们把谜底揭开，相信大家也就能够理解，这王夫人为什么要这么干。那说这一大套谜语猜完呢，多数人呢这都看不出来是怎么回事但您放心，有一个人肯定能看出来，那就是老家母啊。说老家母一看，说行了吧，散了吧。说就都这个了，你这还都凑一块儿去干什么呀？有什么意义、啊？呀？所以老家母就叫过两个老妈子，说去带着这个孩子吧，去看看他两个舅舅吧。结果谁想到还不等黛玉起身呢，吧嗒着地下就蹦成另外一个人去，谁呀？书中交代不是别人，正是假设之妻邢氏啊，大舅母。兴氏就说：“说要不然我带外甥女儿过去吧，这不是看我老头儿吗？说我陪着过去，这也方便，啊，是啊。”老家母就一笑说：“正是啊，那你也去吧，也不必过来了。”说各位，老家母讲这话时候，心里得多难过，就说这叫什么玩意儿啊？这是，因为各位您要知道，媳妇儿这是儿媳妇儿，儿媳妇儿主要工作是什么？就是陪老太太陪老婆婆，对吧？说大伙哄黛玉，哄黛玉不也是给老太太面子吗？哄黛玉是为了服务中心工作，她不能冲击中心工作呀，对不对啊？所以你怎么可以主动提出来说我要走啊？是吧？这个就叫早退呀、啊，脱岗啊，就代表你眼里没有老太太，你心里烦老太太呀。以哄黛玉的名义这么干也不行啊，是不是啊？那你看这俩儿媳妇都四五十岁了。接二连三的这么演节目啊，老太太心里能不难过是吗？但这个也不能拦呢，拦了就更难看了，所以老太太才说说走吧，不就是想走吗？就走吧，不用回来了啊。这邢夫人挺高兴哎，就以为得逞了，这就屁颠屁颠带着黛玉就冲去了。可能有的朋友会问说，邢夫人这么干这又是为了什么呢？你看他没什么心眼儿，他就是素质低，所以平时老太太也看不上他。他看老太太也打出，所以能躲就就躲了，就就这么回事、啊、说邢夫人带着黛玉上了车轿，先出了荣国府的西角门，再向东经过荣国府的正门，然后就来到一个黑油大门前面。各位注意啊，上贾赦那儿得出荣国府大门。说进了这个黑大门，黛玉一看呢。说这个院子也不错是吧？也层层叠叠，也有很多山石树木啊。但是这个院里的房子就比那个院小是吧？而且形制啊也也很精巧。黛玉就明白，说这个院子应该就是荣国府的花园子兼辟出来的。当然，住这儿啊应该是挺舒服。但是各位你要知道，你这个可反常啊，因为假设呀。现在是贾府、荣国府吸了爵的大老爷，说什么叫吸爵？就说在皇上那儿，在朝廷那儿，他就是贾府的法人代表，用今天话说就是董事长。老贾母算实际控制人吧，就大概是这么个关系吧。那您就说嘛，哪个公司说能不给董事长留办公室，就让董事长上花园待着去？啊，可能有人会说，你你这怎么叫不行呢？说人家董事长。人愿意上哪儿待上哪儿待啊，你管得着吗你？哎，各位，说这个话可不对，是吧？是董事长，是吧？愿意在花园待着，这个行。可是你办公室能给他没收了吗？是不是？说最好楼层最大那办公室，你得给人留着。他用不用，你都得给他留着，对吧？但熟悉《红楼梦》的朋友都知道啊，假设在荣国府院里，他他就是没有立锥之地，他就住这个小花园啊。而且这个小花园按道理说，他开门啊，应该开在荣国府里，就外头进不去，得是府里头的老爷们、太太们说闲了、闷了，说上花园溜达溜达吧。过了月亮门，哎，这才进来，对吧？但现在你看，这小花园跟荣国府的连接之处就给堵死了呀。说现在要进这个小院，就得出荣国府另开大门啊。你说这可不奇怪吗？可能有人会说，那这不是这院就分给贾赦了吗？所以单开门这也正常，各位不正常啊！说这个，咱马上会讲到贾政那个住处啊，贾政的住处就在荣国府里，这才是正常的呀。所以假设就搬到这个小院来住，说在空间上跟荣国府就做了物理上的切割呀。虽然就是隔一堵墙，各位那也是切割呀。而且咱们跟大家讲过是吧？现在荣国府是王夫人管事儿啊，各位，次子当家呀。这就说，假设又是大哥又是爵爷呀，结果你就靠边站了。说各位，在那个年头讲究的是长子继承制啊。那您说，您还不应该琢磨琢磨吧？就说这这到底是为了什么呀？说我听有人讲啊。说这个就叫爵位跟爵产相分离，就说爵位不是给老大了吗？嗯，爵产呢，那就给老二吧。说这个才叫公平啊！各位，这可不叫公平，这就叫下半啊，说好嘛，爵产是什么呀？那不就是皇上给你们家用来养爵位的吗？好说这个，你敢给分离喽？那那爵爷怎么办？吃什么呀？就爵爷领低保去吗？那你们家这个爵位还想不想要啊？脑袋还想不想要啊？所以各位，你这个绝对不对嘛！说这个呀，其实就只能是贾府啊内部的一种特殊安排。说贾府为什么要这么安排？日后咱们再细说啊。这里头有大事啊。说眼下，黛玉进了这个小院迎面就迎出一群姬妾来，姬妾叫小老婆。这院就不缺这个，你假设好这个呀。说邢夫人连忙命人去请假设呀，不多时下人回话，说大老爷说了说最近这两天身体不好，病了说看见林姑娘难过，所以啊，改天再见吧，今儿就不见了啊。说让林姑娘别稀饭啊，想吃什么想要什么说话，这就是客套。啊。说黛玉听罢，连忙就起身告辞啊！哎呀，邢夫脸上难看，说：“要不然，你这姑娘，你这么着吧，你吃完饭再走吧。”黛玉说：“不了，说舅母赐饭，本不应辞，但是我这不是还得上我二舅那去吗？所以我吃完饭去了，我不礼貌啊，那我那我就先走了，是吧？就您这顿饭，我肯定吃啊，我回头我再来补上。说大舅们您看行不行啊？”你那还有什么不行的？是吧？你这话说的多圆圈呢！这邢夫人脸上多好看呢！那赶快走吧！邢夫人这就派人又把林黛玉送回了荣国府啊！就还得出大门啊，然后进荣国府的门啊。说这回再进荣国府，这就有老妈子领着黛玉，就绕到荣国府正门后面的这趟房了。哎呦，这可叫一个气派啊，就说这个正堂啊。上面挂着一块赤金九龙青帝大匾，上书三个斗大的字，叫做“荣喜堂”啊。后面是一行小字，是某年某月某日，书赐书赐皇上写的呀。书赐荣国公贾源，落款后头还有一方大印呢、啊，叫做“万机陈汉之宝”。万机呀，日里万机呀，这就说呀。这是皇上是吧？百忙之中抽空给你们写的、啊。陈汉，皇上的墨宝就叫陈汉呢、啊。再往里头看，大紫檀雕池岸上设着三十来高青绿古铜鼎啊，悬着带漏隋朝的墨龙大画啊，带漏啊，就是按点儿啊。隋朝就是上班伺候皇上啊。好说在明清两代赶上那个勤快皇上是吧？天天上朝的大臣。早晨三点钟啊，就东华门就得排队去，那也不容易啊。说这个案子两头，一边还有金磊仪，一边还有玻璃海呀、啊，这都是等级相当高的礼器祭器呀。地上两溜，是六张楠木交椅，两旁柱子上又挂有一副对联啊，正是“坐上朱玑朝日月，堂前斧斧换烟霞”，朱玑呀。就是这些宝贝啊，是吧？亮啊，能照出太阳、月亮来。这实际上是说祖宗功劳大，可以光耀日月。啊。堂前府符就是明清两代官员胸前都有补子，是吧？文官秀禽，武官秀兽啊。哎，这上头还有什么太阳啊？说云纹呢？这就说子孙都当官是吧？一祭典，满地站着全这玩意儿。堂前府符，换烟霞。说这个对联的落款正是通乡世教第，勋西东安郡王木石，拜手书，好王爷写的呀，还这么客气、啊，所以各位您就说这玩意儿就能跟爵位分开吗？啊，说这些个要不给爵爷，那回头爵爷祭典时候怎么办呢？啊，上网啊，云祭典呢？啊,啊，那那不胡扯吗？那不是吗？所以各位您放心吧。就这个，在法律上一定还是老贾家的集体财产，就他们没分家啊，这就是内部有种特殊的处理方式，所以你看，人老二两口子就住正房啊，那让过这个荣禧堂，哎，旁边有三间耳房，这就是王夫人跟贾政的公开居所，进去一看，嚯，布置的富丽堂皇啊，但实际上啊。王夫人真正的起居室那也不在这儿，还得往里走点这里面还有个小院啊。说黛玉进来一看，这里布置的就很朴素了，就是个正经过日子的模样了。说纸批在这儿写了几个字，叫“伤心笔，坠泪笔”，这就是说这个描述应该是比较真实，所以就让纸砚斋想起他妈，想起他们家来了。说黛玉进到屋来呀、啊。还有点拘束是吧？就不敢上炕，就想拿个椅子在地上坐坐就得了。王夫人一把拉过来说：“来来来，别客气啊！说你二舅今天也不在家，你也见不着啊。说他有工作是吧？他他斋戒去了啊。那位说贾政不是公务员吗？也不是和尚，也不是老道，怎么斋戒能是工作呢？说各位，那年头儿，你不管是开工还是竣工啊，你都有封建迷信活动啊。”所以贾政作为建设部的副司长，他去剪彩呀、啊、奠基呀，参加这个活动啊，就都得斋戒呀、啊。你这不就是工作吗？是吧？所以王夫人就拉着林黛玉就坐到了炕上啊，就说今天不用讲那么多规矩，说就咱娘俩，咱说点心里话，说什么话、啊？各位，好啊，这大事这可就来了呀！就说这还是林黛玉头一天进贾府是吧？头一天跟王夫人正式见面啊。头一次跟王夫人教训谈话呀，就说这么重要的历史时刻是吗？结果王夫人一句闲话都没有啊，开一板就告诉林黛玉呀，说别的那些个没用的我就不跟你说了是吗？说我就是要盯住你，一句话呀，就说你呀，你可就得离我们宝玉远点儿。